0: Se existe um momento na história contemporânea de Portugal onde a expressão abriram as portas do inferno se adequaria, na minha opinião este é o momento. E a expressão não é exclusiva à vaga de calor que estamos a viver, a expressão não é exclusiva aos incêndios que teimam em assolar o país. Esta pressão pode ser aplicada, por exemplo, ao estado da saúde. Esta expressão pode ser aplicada à perda de poder de compra dos portugueses. Esta expressão pode ser aplicada a um número de famílias que estão cada vez mais perto ou inclusive já abaixo do limiar da pobreza. E estas são só algumas das áreas que eu quero focar. Infelizmente, pior que tudo isto é que não é necessário ter Nostradamus no nome para dizer com toda a certeza o pior ainda está para vir. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, por TV e Rádio Vida 97.1. A pergunta deste mês, e agora? E como em qualquer situação onde existe uma liderança, cada vez que se pergunta, e agora, olhamos para quem nos lidera, olhamos para quem nos comanda, olhamos para aqueles que deveriam ter as rédeas da nação nas mãos, olhamos para aqueles que, com uma maioria absoluta dada pelos portugueses, devem ser aqueles que dizem o que devemos fazer. A António Costa é-lhe pedido liderança. E o que é a liderança? Apuramento de responsabilidades, saber porque é que as coisas estão a acontecer e depois definição clara de estratégias para mitigar, colmatar e, se possível, a, a, a terminar com algumas das dificuldades que repetidamente o país e os portugueses vivem. Então vamos ao apuramento de responsabilidades. Muito bem, para António Costa a culpa é dos humanos, do calor e do eucalipto das alterações climáticas, da pandemia e da guerra, dos privados e culpa até da oposição. Mas para António Costa, a culpa nunca é nem dele nem da sua governação. Digo eu a rimar que não percebo nada disto. Volta ao nosso estúdio. A nossa convidada de hoje é Ana Pedrosa Augusto. Olá, boa noite, Olá, obrigado boa por noite. estares aqui conosco. Uh, uma vez que vamos falar de, de incêndios e, e, e estamos num, numa época bastante crítica e com dias em que uh, de facto as ondas de calor e prevenem-se temperaturas uh, recorde, um, é importante mencionar que a, 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 a hora a que estamos a gravar o programa, Uh, ainda não sabemos como é que o dia uh, terminou e se eventualmente uh, a situação foi ainda mais uh, mais dramática. Mas tal como eu disse no início, eu acho que não é preciso ser nós tradamos para dizer que o pior ainda está para vir. Até porque os especialistas já alertavam que as condições para uma repetição de uh, pedrógão estavam, as cartas estavam em cima uh, em cima da mesa. E tal como eu disse também aqui nesta abertura, parece que António Costa, a sua governação, os seus ministros, as suas decisões, nunca são culpados de nada.
1: Boa noite. Eu, 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 eu sou a pessoa mais otimista do planeta, mas ao ouvir esta introdução e ao pensar naquilo que nós estamos a viver e o momento que nós estamos a passar, é, é um daqueles momentos em que temos que conseguir respirar fundo, e olhar em frente e pensar, como eu já estou a pensar como é que vamos apanhar os cacos daquilo que daqui vai sair. E eu, sendo esta otimista, tenho que ter a capacidade de olhar para a realidade que temos hoje. E eu acho que é isso que está a faltar também muito a esta governação, porque quando nós não queremos olhar para aquilo que existe porque temos o preconceito ou o medo ou de dizer isto está assim porque eu não agi de determinada maneira, isto está assim porque eu não fiz, ou isto está assim por circunstâncias que eu não controlo ou que poderia ter controlado. Eu acho que se há algo, eu próprio faço este ponto, se há algo que os portugueses têm vindo a demonstrar e, e têm no feito de forma categórica, e as últimas eleições foram, foram evidência disso mesmo, é que os portugueses até compreendem as dificuldades da governação. Nós não podemos é viver com alguém que permanentemente se desresponsabiliza de tudo e mais alguma coisa. Quando nós olhamos, o, o tema dos incêndios é algo que... que eu, eu juro que até me faltam as palavras, porque nós vemos o que aconteceu há cinco anos atrás e a hum. tragédia do que aconteceu há cinco anos atrás, tudo ia ser melhor, tudo ia acontecer tudo ia ser feito, tudo ia ser planeado, tudo ia ser tratado e nós estamos no dia de hoje sem absolutamente nada. Nós ouvimos um ministro da administração interna dizer que estamos melhor hoje porque conhecemos melhor o fogo. Nós por e simplesmente vivemos, parece que Basta dizer que estamos melhor, que ficamos melhor. Isso não é assim que acontece. Nós continuamos com uma permanente descoordenação. Hum. Nós não temos meios, nós não temos qualquer investimento nesta, nesta prevenção. Não houve nada, não temos um planeamento do território, não temos o um território ordenado, não temos a gestão florestal a acontecer. Deixa-me dar o exemplo do Pinhal de Leiria. Hum. Pinhal de Leiria ardeu em 86% da sua área. Aquela coisa absolutamente fantástica que ali existia uhum. desapareceu. E nunca havia mais um o observatório. Dar, havia um <risos> observatório que não estava a ser utilizado. Um, e aquilo que nós temos é uma... Tivemos um ministro que o ano passado veio dizer, um ministro do Ambiente, veio dizer que era esperar a regeneração natural. Quer dizer, quer dizer, sim. Nem consigo, nunca. <risos> nem sei o que dizer sobre isto, porque é tão mau que nem sei o que dizer. E, e, e não, continuamos com o a ali uhum. nascer, não há espécies alteradas, alternadas, como era suposto, uhum. não há sequer coordenação entre a autarquia uh, e as entidades centrais, não existe. Temos um ICNF que também uh, foi pura e simplesmente alterado relativamente aos seus cargos dirigentes, mas que não alterou na sua estrutura aquilo que deveria ter acontecido. O plano de gestão da mata, que era algo que devia acontecer, supostamente, de imediato depois dos incêndios, foi colocada em discussão pública em janeiro deste ano. Não aconteceu absolutamente nada. Portanto, infelizmente, eu temo que os remanescentes, 14% da área da mata, vão arder também, entretanto.
0: Também. E,
1: isso, e aquilo que nós temos é, é sorte. Mas isto já não é sorte. Sim, é que nós neste momento já nem sorte temos neste campo. Se continuar assim
0: qualquer dia já não há nada para perder e acabamos com o problema não é? dos incêndios. E não vemos a... estar... É
1: que a questão é essa, já parece que aquilo que vale a pena é, olha, deixamos herder tudo e depois já não há nada para arder, ficou assunto resolvido por natureza.
0: Olha, mas esta, esta questão, uh, 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 e obviamente uh, quando, quando o António Costa elenca toda esta lista de cul culpados isto não significa que algumas destas coisas não tenham um percentual de culpa. Okay? Continuamos a ver pessoas Evidentes. que têm ao pé das suas casas uh, uh, árvores que não mantêm os tais 50 metros de distância que seriam, uh, que seriam seguros. Eu não digo que as alterações climáticas e, uh, ou pelo menos estas temperaturas altas claro. que, se, que se vivem uh, ciclicamente não tenham uh, uh, alguma importância. Mas, por exemplo, quando falamos de, euc de eucalipto, tu sabes que por causa da forma como são desenhadas as multas Uh, para quem uh, para quem uh, não limpa os terrenos uma das oportunidades que as pessoas têm de fazer algum dinheiro claro, é com o eucalipto claro claro
1: mas isso lá está esse é, é, é o estado que considera também que não tem que fazer absolutamente nada para o efeito e que as... nós vivemos num momento em que o preconceito ideológico está de tal forma enraizado num sentido de dizer que as pessoas não podem, elas próprias, não podem viver de rendimentos que advenham de outra coisa que seja, não seja o fruto do seu hum. trabalho, vou chamar principal. Portanto, tudo isso tem que ser de alguma maneira dificultado. A forma como nós temos um Primeiro-Ministro, e enfim, todo o seu governo, mas obviamente liderado pelo Primeiro-Ministro, que considera que toda a gente é responsável nas áreas em que o Estado é que deveria ser responsável, quando nós temos um, um preconceito ideológico que é permanentemente lançado, criado, instalado, que diz que nós, enquanto indivíduos, não temos espaço para crescer, nós não devemos ambicionar, sonhar, nós não devemos querer ter a nossa própria... O nosso, o nosso próprio percurso, nós temos que estar ao lado de todos os outros e ser iguais a todos os outros e ser nivelados por baixo. Nisso que nós devíamos ter a nossa liberdade individual permanentemente, uh, até vou dizer, espicaçada, aí não, aí diz-se, sejam, e até vou utilizar esta expressão, cordeiros do Estado naquilo que é a responsabilidade efetiva que o Estado tem que ter na sua atuação, hum. aí é que os privados são chamados, é que os indivíduos são chamados. Não comam alimentos estragados no verão porque não se pode ir a hospitais, se forem a culpa é vossa que ficaram doentes e não tiveram cuidado, não façam os vossos filhos nascer à noite ou ao fim de semana nas urgen... Ou nas férias, ou no, no outro Podem sítio. Podemos chegar
0: à segunda-feira, porque António Costa resolve tudo à segunda-feira. Claro. Talvez foi o que aprendemos há duas semanas.
1: É disto que nós estamos a falar. E depois nós temos, como se isto fosse a resolução de todos os problemas, temos os governantes a ficar em Portugal em vez de continuar a sua agenda internacional, como se isso fosse alterar alguma coisa e isso fosse o sinal de que a catástrofe não vai acontecer. Hum. Não, nós estamos aqui, se acontecer alguma coisa... Não, isto só me deixa ainda mais preocupada porque é sinal que eles próprios têm noção de que não estamos com as condições adequadas para isto.
0: Pedrogon foi em 2017, não é? Nós estamos em 2022.
1: Como tudo, nada aconteceu. Hum. Nada, nada Olha, é feito. E depois é tudo mau. Quando nós olhamos para estas coisas e vemos as notícias do dia a dia, de facto, às vezes dá vontade de dizer que isto é um mas nós temos eu, que, que obviamente eu, eu continuar eu a acreditar imenso, que isto melhora.
0: Eu lamento imenso, mas se há uma frase que eu escrevi aqui na minha introdução com convicção é aquela de que não é preciso ser nós Nostradamus para afirmar que o pior está para vir hum, e o pior não é só está... os incêndios não é, é toda a conjunção a tempestade perfeita como se costuma dizer infelizmente mas sabes o que é que me parece o que é que me parece interessante é que o governo já em 2017 nós tivemos aqui o especialista o professor da Universidade de Coimbra Domingos Xavier, que inclusive foi ele que investigou os incêndios do Petrógono, ele teve naquela estrada fatídica onde dezenas de vidas se perderam, e ele disse, João, nós no relatório final nós colocamos que a ignição tinha sido provocada por uma coisa de eletricidade, portanto um cabo de eletricidade. Ele lá utilizou a expressão, a expressão correta, imediatamente recebemos um telefonema de responsáveis, para a suprimir isso no relatório final. E teve que ser toda a minha equipa de trabalho a dizer que se nós tivermos que suprimir, não apresentamos o relatório. Como vês, o Governo e o Estado estão atento, mas naquilo que é esconder as responsabilidades que lhes possam ser imputadas.
1: É assustador. Isto é daqueles momentos hum. em que nós olhamos, separarmos se cada um de nós tiver a capacidade de parar para olhar para este momento, fica verdadeiramente assustado. Porque se nós olharmos para a conjugação de títulos, vamos só aos títulos das notícias, só aquele que saiu agora do relatório do Tribunal de Contas, hum. que diz que o novo banco, enfim, é o que, é o que temos, vamos precisar de pôr mais dinheiro. Se nós falarmos da TAP. Uh, enfim, mas eu, eu até já. Isto é tão. É tão catastrófico nós até já olhamos para estes temas quase e pensamos, ok, mas resolvam-me a saúde. Deem-me ao menos um hospital onde ir. deem -me ao menos um, a capacidade de haver território que não esteja à deixem
0: Deixa-me deixa tentar transmitir esta imagem. Eu, por vezes, parece que os portugueses são uh, prisioneiros que estão a ser torturados e que neste momento pedem aos torturadores que lhes torçam só os dedos dos pés porque é onde dói menos.
1: Deve ser Entendo. uma coisa assim. É,
0: é, é algo que eu não consigo explicar. Mas, mais uma vez, por exemplo, uh, António Costa, relativamente a isto, algumas, alguns festivais, alguns eventos tiveram que ser mudados, creio que um festival uh, super exatamente e há qualquer coisa também com o, o Encontro Motar de Faro. Uh, e no entanto claro os privados uh, mencionaram que uh, havendo, pode haver perdas não é porque as coisas estão preparadas todas para ser e António Costa diz que uh, o Estado não é seguradora dos privados
1: é, é, é o tal preconceito permanente e isso é algo que eu acho que também é gravíssimo que é no... nós estamos a criar isso assusta-me para o futuro nós estamos a criar a dicotomia permanente de uma luta permanente entre o público e o privado. O que nós temos que criar é harmonia entre todos nós, porque se nós não tivermos este todo harmónico e nós entrarmos nesta e continuarmos numa permanente luta, porque o que temos atualmente é esta vontade de luta do público contra o privado, do indivíduo contra o Estado, nós não temos que ter uma luta, isto tem que ser uma coordenação e uma harmonia porque um não existe sem o outro, não, não existe a possibilidade, nos dias de hoje e numa democracia liberal como supostamente é aquela em que nós vivemos, nós não podemos viver exclusivamente de uma noção de Estado. E também não, vi, não vivemos, não é, aquilo, não, não é isso aquilo que se pretende, viver sem Estado. Ele tem que ter as suas funções, faz parte da nossa... É assim que é o nosso sistema que está, que está aí, ou melhor, até agora. Uhum. Se nós criamos, o que é que nós queremos criar? Por, por questões... Criamos politicamente luta permanente? Onde é que isto nos leva? Nós, em alguns temas, vamos um bocadinho... A, e até felizmente, não, não estamos ao mesmo tempo e ao mesmo nível do que alguns países eh, designadamente na Europa. Veja-se França, ou, por exemplo, estou, França é o caso mais paradigmático neste caso. E nós queremos mesmo entrar neste tipo de luta? Nós queremos entrar numa luta até de classes? Queremos que isto aconteça? Nós queremos voltar a ter o conceito de classe, aparentemente queremos, quando somos o país mais pobre da Europa, praticamente, e para aí caminhamos.
0: Sim, Ana, é se o elevador social não tiver não funciona funcionar.
1: Não funciona. Nem há elevador.
0: As há, escadas é... estão
1: bloqueadas é... e não há elevador. É como a autoestrada e a estrada ontem. Foram hum. cortadas nos dois sentidos e não há forma de passar. Qualquer um de nós sempre acreditou e nós sempre fizemos isso. Nós acreditamos que, trabalhando, e, e aplicando o nosso esforço e, e, e sendo o melhor possível, nós vamos subir e alcançar. Hoje em dia, parece que tudo está a tirar pedras a esse caminho para o efeito. Porque o próprio, vou-lhe dizer, vou dizer o, o cenário, o clima que nós vivemos hoje não é assim. O clima que nós vivemos hoje é no sentido de dizer, não, não podes subir. Queres subir, queres ser mais, queres ter mais, isso não é legítimo ter mais. Queres mais não é legítimo. E como não é legítimo, eu, o Estado, vou-te tirar. Porque há pessoas que não vão ter. Mas não vão ter porquê? Nem sequer lhes damos a oportunidade de terem. E isso só vai agudizar cada vez mais e se os mais ricos e os mais pobres. E nós permanentemente temos os mais pobres, mais pobres, mais pobres. Porque em Portugal diz-se que qualquer pessoa é rica também. Eu não sei, nós temos de estar todos na miséria para sermos considerados... Ai
0: sim, é... os nossos ricos são muito pobrezinhos. Uh, As nossas que... elites é... são mais pseudo-elites. Pseudo
1: é quase triste. <coughs> isto, isto é quase triste. É. Quando nós olhamos para isto, é um cenário mas é, quase triste. Mas é,
0: Ana, eu não sei porque é que é quase... <risos>
1: Porque eu ainda mantenho aquela réstia... Honestamente,
0: <risos> eu joguei basquete e basquete é um desporto que até ao último segundo tudo pode acontecer. Este jogo já perdemos! Já perdemos há muito tempo. Já perdemos! Já perdemos, perdemos porque, na realidade, nós, nós vemos que uma das coisas que... Hum, que não são tomadas são medidas estruturais. Eu
1: acho que nós ainda vamos a tempo de medidas
0: estruturais. Se alguém quiser. Eu não posso dizer isto, mas acho que no Sri Lanka, mais uma vez vou repetir o que eu disse ontem: o povo do Sri Lanka fez uma visita guiada ao Palácio <risos> da Presidência que achou por bem esse sim não ficar, porque o fogo, a coisa, então saiu. Mas nós, uh, não é isso que estamos a dizer, aquela malta do Sri Lanka deve ser uh, aquela zona asiática, uh, está assim um bocado alterada. A verdade é que medidas estruturais nunca são tomadas. olha Uma das medidas que, uh, que achavam que ia uh, uh, vá mitigar este problema da floresta, vamos uh, multar, as pessoas que não limparem os seus terrenos. Então, lá está, lá vem o Estado castigador. Claro,
1: claro. Sempre. sempre a castigar. É isto que nós estamos a fazer. Mas deixem-me dizer, eu acho que nós temos que ter alguma esperança. E isso, vem, isso tem que vir dentro de cada um de nós. É acreditar que o futuro pode ser melhor. Porque está nas nossas mãos fazer isso. Nós não podemos desistir, nós temos um país que é fabuloso, nós temos a sorte de ter este país fantástico e é nele que temos que pegar e temos que o construir e temos que pegar nestes pedacinhos e construir o futuro. E eu acho que isso é possível e eu acredito verdadeiramente que é possível. Está nas mãos de cada um de nós. Obviamente, o que é que isso determina? Determina que nós tínhamos a possibilidade, eu hoje até já digo a possibilidade de compreender aquilo que se passa à nossa volta e onde nós temos, de facto, graves problemas, é na tentativa permanente. Isto, isto até, até, às vezes até juro que me custa, uh, porque eu, eu, eu não gosto de ser uma pessoa que deita abaixo. Eu acho que nós temos que ser construtivos e que temos que estar aqui para construir em conjunto. Mas o facto é que quando somos racionalmente objetivos a olhar para as coisas, nós vemos sinais de que de facto aquilo que se pretende é que as pessoas não percebam, não conheçam, não saibam, não tenham forma de aceder à informação e se deixem ficar. E quando nós olhamos para as gerações mais novas e vemos que ficam muito mais em casa, que estudam até, uh, estudam até mais tarde, mas também não têm vontade nem possibilidade de sair de casa dos pais não vão ter uh, trabalhos, se calhar que os ali sim, porque sabem que em Portugal os salários são o que são. Tudo isto faz com que os próximos anos esses já, já parece que já estão estragados, nós temos que fazer alguma coisa para picar as pessoas e não vamos acordar. O agora, o e agora e agora vamos acordar. Já passou a noite, nós estamos a viver um pesadelo. E temos que sair dele, temos que perceber que estamos a viver um pesadelo e temos que acordar para sair dele.
0: Sim, eu, eu entendo, mas a tu fazes é um
1: que... papel fundamental nesse campo, que é estarmos aqui precisamente a dizer isso. Isto, isto é mau, já chega, temos Sim, que sair. Sim,
0: mas, mas mais uma vez, e ainda em contra àquilo que estavas a dizer, há áreas onde a responsabilidade é maioritariamente do estádio, Ai, não, não estou à espera de ver as pessoas, e, -se, e, e, e é dramático ver as pessoas com as suas mangueirinhas a tentar a, a apagar o fogo quando muitas vezes já alcançou as suas, as, suas, as, suas, as suas casas. A questão é que isto é algo que nós sabemos que existe há não sei quanto tempo, mas não há as tais uh, medidas estruturais. Olha, isto é tal e qual, é como a, a, o combate à corrupção, uh, é como uh, uh, sei lá, a estrutura uh, fiscal, uh, é, como, é como a saúde, que já vamos abordar certo. daqui a pouco. Ou seja, não vemos, de facto, nenhuma medida de, uh, de fundo. E menos ainda nos governos liderados por António não Costa. Não é esse,
1: esse ainda vemos menos. Aliás, agora nós, e depois ainda por cima, nós continuamos à espera... De verbas que não são. que vêm de fora, as metas do PRR para aplicar. Que, que, nós já temos um problema prévio, que é o PRR, tá, os fundos estão permanentes, estão praticamente todos alocados a questões públicas, até mais a, a, a estruturas. públicas. Uhum. Ou seja, não não entra diretamente numa economia uh, privada, vai de vai forma indireta, obviamente, mas diretamente não entra. Ora à boa maneira do Estado, tudo isso foi atrasado. Sabemos agora, as metas, enfim, são o que são, correram mal, e sabemos agora que a trans que íamos receber, entretanto, já não vamos receber agora em julho, vamos receber em setembro, porque também falhámos as metas de cumprimento. Que nós recebemos em função uhum. das, das, do cumprimento das metas. Mais uma vez, nem isso nós também conseguimos fazer. O que nós temos estruturalmente como um problema é o Estado incapaz de gerir. O Estado é incapaz de gerir. É ineficiente. Não consegue fazê-lo. E, e nestes governos faz tudo para tirar a gestão aos privados que quer queiramos, quer não e por mais que queiram dizer o contrário é mais eficiente. É mais capaz. É mais poupadora de recursos, uhum. mas utiliza os recursos eficientemente, ou mais eficientemente, deixa obviamente.
0: Uh, deixa-me aproveitar, <coughs> perdão, deixa-me aproveitar essa, essa ponte que tu criaste, precisamente para, para abordarmos um bocado a saúde, não é? Porque é dramático, afinal, o número de mortos uh, e, e não está diretamente relacionado com o Covid, uh, e é importante dizer isto. Um, para não ser o Covid mais, mais um dos não. culpados de não sei o quê. Uh, estamos com uh, níveis de mortalidade da década de 80, que é dramático. Uh, e o Diário Notícias tem esta notícia de ontem que diz que os, os hospitais privados só contavam em quatro só ocupavam 4% da despesa do SNS. Quando, é, é, <risos> quando são demonizados, é com a todo as momento.
1: coisas que nós temos que. Isso deveria ser espalhado aos sete ventos, para as pessoas perceberem é, é, é que isso é o exemplo cabal daquilo que nós estávamos a referir ainda agora, que é o discurso que se cria e a forma como ele é permanentemente colocado na cabeça das pessoas, que é o privado é mau, a despesa é grande, 4% PPPs acabam com elas na saúde quando são mais eficientes. Hum. é preconceito uhum. é vontade Eu... de querer deixa-me
0: deixa <risos> só, deixa só fundamentar ainda mais esta, esta informação e de facto é uma, é uma notícia de, do diário de notícias de ontem <coughs> uh, o, a, a, o, o peso uh, as faturas que o Grupo Luz faz ao Estado uh, só 3,2% do total de faturação do Grupo Luz Saúde é que é para e na CUF só 2,8%, nem chega a 3% ah. uh, uh, das faturas uh, da CuF Saúde uh, são, são ao bem. Estado. No entanto, todos os dias nós ouvimos falar na demonização uh, da não, saúde. Nós ouvimos
1: privado. isso, nós sentimos isso. É não há, eu acho que não há ninguém que considere que o Sistema Nacional de Saúde seja algo que não deve existir. Ninguém considera isso. Não há ninguém que considere que o SNS deve acabar. Não há ninguém que considere que o SNS não deve ser acessível a todos como deve ser. Ninguém, no seu quase que vou dizer no seu perfeito juízo, hum. pode achar uma coisa dessas. Ninguém quer isso. Agora, aquilo que temos é uma incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Ele é incapaz de responder, e é incapaz de responder, já sabemos, por má gestão. É falta de gestão. E depois, tema Covid. A questão do Covid, hoje é mais fácil olhar para trás. E lá está, é mais fácil tirar conclusões relativamente àquilo hum. que uh, aconteceu. Todos nós também compreendemos, e volto a dizer aquilo que disse ainda há pouco, é que os portugueses compreendem a uma quantidade de coisas. Compreendem, são compreensivos para aquilo que são as dificuldades de gerir. Eu acho que todos nós sabemos cá no fundo, se calhar, que cada um individualmente não era capaz de gerir o Estado, uhum. assim, do pé para a mão e agora olha, agora vou eu gerir. Isto não acontece e nós temos essa noção. Por isso mesmo é que há equipas, há pessoas competentes, há pessoas... E isso leva-nos a outro ponto, há pessoas competentes, é preciso que haja pessoas competentes hum. para fazer este trabalho, é preciso que haja pessoas que saibam alguma coisa da matéria para fazer este tipo de, de trabalho de gestão governamental. Agora, não me perdendo, hum, nós temos que ter a noção de que, sendo difícil, é preciso fazê-la e é preciso fazer a gestão, uh, é preciso olhar para trás e perceber o que é que foi bem e o que é que foi mal feito. Hum. Nós não fazemos isso. Nós, pura e simplesmente, em Portugal, o que se quer dizer é não, não fizemos nada mal, estava tudo bem, tudo o que nós fizemos. Nós tivemos, o Primeiro-Ministro veio dizer, relativamente aos incêndios, que a responsabilidade era das pessoas nos mesmos moldes em que utilizar a máscara era a responsabilidade das pessoas para, não, para evitar a propagação do covid até hoje nós sabemos que isso nem sequer resultou, nem era pela máscara que, que as coisas resultavam. Aliás, nós continuamos com uma quantidade de coisas, com máscaras que não. Com, e, e que só fizeram
0: transporte público, pior. Eu e que só
1: fizeram pior. A quantidade de fez uh, pelo meu filho, a quantidade de vírus que uh, são vírus que já não deviam estar a acontecer neste momento de verão e estão a aparecer na mesma. Porquê? Porque, porque tudo isto vai alterar a forma como a saúde existe, como a doença existe, como os vírus existem. E nós não temos a capacidade de olhar e dizer, pronto, se calhar, porque não sabíamos, porque tivemos, quisemos ter excesso de zelo, porque quisemos impor, impor estas coisas todas, nós se calhar devíamos ter, pronto, não correu tão bem. E hoje temos que lidar com isso, mas reconhecemos que temos que lidar com isso e vamos agir enquanto tal. Agora, dizer que foi tudo bem feito, não houve problema absolutamente nenhum. Este excesso de mortalidade que existe agora, a quantidade de cirurgias urgentes que não foi feita, a quantidade de pessoas que não foi seguida por causa deste pânico causado à volta do Covid. Pânico causado pelo Estado, pelo Governo. Tudo isto que aconteceu, e nós continuamos a achar, a dizer, o Governo continua a dizer que está bem feito e que foi bem feito, e ainda faz um exemplo... Ainda faz uma analogia dos incêndios com a Covid, relativamente à máscara, que é uma coisa que não resultou. E toda a gente sabe que não resultou.
0: Bem, ficámos com a mesma ministra. Portanto, ela alguma coisa deve ter feito bem aos olhos de António Costa. Não, estas... Não
1: se nós sabemos que as coisas não correram bem, mas continuamos a dizer que correram bem, quer dizer, basta olhar para o governo e, e para as coisas e por que aconteceram ultimamente. E, e por
0: acaso é Aeroporto, Pedro Nuno <risos> Santos, ministro. <risos> é, é, interessante, é interessante isso porque uh, Marta Temido atrasou a intervenção dos privados no combate à, à COVID também, ou seja, claro, foi das pessoas é que mal. Uh, há quem diga que é por ela ser ideologicamente contra. Não é? Mas foi a pessoa que mais atrasou, uh, digamos, o trabalho conjunto.
1: Uh. Eu, conti, eu considero sempre que esta base ideológica, de facto, uh, é, é um preconceito, é, é realmente um preconceito. Uhum. e eu, Isto até é difícil de formular o raciocínio, porque eu quase prefiro que seja um, uma, um preconceito ideológico e não um preconceito que lhe vou chamar de maldade, porque ao menos num, num, num tema ideológico nós conseguimos encontrar a razão, as pessoas acreditam verdadeiramente naquilo que estão a dizer. O problema é que, por mais que eu acredite que a Terra é plana, ela não é plana, a ciência mostra-me exatamente o contrário. Tem que haver a capacidade de perceber a realidade dos factos. Uhum. Nós podemos estar muito convencidos de uma coisa, mas se, eu posso estar muito convencida de uma coisa, mas se me mostram eu, um, eu tenho que ser capaz de aceitar que se calhar não tenho assim tanta razão. Tenho pena, não gosto, detesto não ter razão, acho que qualquer um de nós, detesto não ter razão, detesto Olha. que me mostrem que estou enganada, mas tenho a capacidade de perceber, pronto, ok. Ainda,
0: ainda sobre Sou saúde, enganada. E antes de irmos às recomendações do Conselho Nacional de Saúde, ainda sobre a saúde, uma das queixas que ouvimos aqui regularmente por profissionais de saúde e pessoas com responsabilidade é a dificuldade na contratação. E não é só porque não têm pessoas. É mesmo que se aumente os ordenados porque é necessário também claro. recompensar melhor esses profissionais. Um, os diretores hospitalares dizem que o processo de contratação é tão burocrático que quando esse profissional está disponível, se calhar eles já precisam de mais dois ou três para a mesma para a mesma área.
1: É, é, é mais um ponto de burocracia permanente em que nós vivemos. Um concurso na saúde, então nós temos concursos que nem sequer minha lá vai. Os concursos ficam desertos, porque ninguém quer ir, por, por mais que querem uhum. fazer uma publicidade contrária, ninguém quer ir para o Serviço Nacional de Saúde, ninguém, porque por mais que uma pessoa considere que tem uma missão, e neste caso os profissionais de saúde consideram que têm uma missão, têm a sua vida, nós não podemos dizer às pessoas, olha, a tua vida é ter uma missão, não, não podemos dizer isso, não é justo, não é... Não é o que se quer, não faz qualquer sentido. As pessoas escolhem a sua carreira. Não há umas carreiras que são missões e outras que não são. Isto não pode funcionar assim. Portanto, aqueles que vão com missão, ganham mal, têm uma vida miserável, não podem ter tempo para a família, não têm qualidade de vida, trabalham em condições absolutamente deploráveis, como se fosse sei lá o, o fim do mundo. Não é o terceiro mundo, é o fim do mundo. E é isto que nós oferecemos aos nossos profissionais de saúde. É isto que queremos que as pessoas... Uh, é isto que queremos que passe com uma coisa mais espetacular do planeta. Então, Não pode ser. Demora anos uh, uh, a fazer um concurso. Que é que era, ninguém quer. Quem é que era o
0: primeiro-ministro que ofereceu aos enfermeiros uma final?
1: Ah, pois já nem me lembrava disso.
0: Não é? Foi
1: isso mesmo. é, que foi que é foi.
0: Uma final da Liga foi dos foi Campeões agora? que ninguém podia é. lá ir na mesma. Mas vai-se realizar em Portugal. Esse... <risos> Eu não quero, mais uma vez, eu não quero que tu saias desta mesa e deste estúdio hoje menos otimista. Não
1: consegues, eu, eu Não consigo. Eu, não dá, eu tento sempre. Mas eu se eu te fazer mais
0: realista, eu te garanto que faço Eu sou uma otimista. Felizmente, somos, creio que temos alguma amizade e Com, podemos conversar. Conversar assim.
1: Mas, 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 de facto, nós chegamos ao fim do dia que nós temos é pena. É porque, porque eu genuinamente tenho, tenho
0: mesmo. Nós estamos resignados. Achas que estamos resignados? Acho.
1: Acho. Porque nós deixámos de acreditar. As pessoas deixaram de acreditar. E por isso é que eu tenho sempre. Eu ainda tenho, ainda tenho esta, uhum. esta permanente vontade de dizer: não, não, não. Vamos lá é acordar. Possível. Vamos lá. Isto faz-se.
0: Okay. Nós então,
1: levantamos-nos. Nós, nós temos que ser melhores. Nós vamos conseguir melhor. Nós só temos que fazer e querer. Porque se nós estivermos todos a crer. Quando as pessoas todas querem algo, ou a maioria das pessoas querem uma coisa, elas acontecem,
0: as coisas mas, acontecem. Mas acho que eu acho que faz falta, se calhar, aos portugueses dar um murro na mesa. Eu, mas, eu, eu, eu penso eu.
1: Mas, mas, mas um murro na mesa obriga...
0: E não estou a apelar à violência, não é? isto é um obriga a que as estilo.
1: pessoas percebam aquilo que está a acontecer. E qual é o problema também do murro na mesa, às vezes? é que nos leva a um, a um ponto do discurso populista e que nós temos que fugir dele. Porque nós temos que nós temos o trabalho difícil de que as pessoas têm que perceber as causas que estão subjacentes aos problemas. Não basta nós estarmos aqui, lá está uhum. é a minha, mas eu tenho sempre esta perspectiva, eu quero sempre construir, eu não, eu, uhum. eu detesto estar sempre a deitar abaixo e a dizer mal. Nós temos é que, ok, está mal, vamos lá tentar pôr melhor e vamos construir. Hum. E nós temos que dar às pessoas as ferramentas para que elas percebam o que é que está mal e vamos construir. Se nós estivermos com uma noção apenas de murro na mesa e de necessidade uh, de bater e de fazer, uh, de fazer barulho, uhum. uh, podemos dar as ao discurso populista eu, fácil... Eu entendo. Que, não, que tem que estar longe de nós. Eu
0: entendo onde tu queres chegar, e uma vez estamos na saúde, entendo perfeitamente onde queres chegar, estou de acordo contigo, mas também conheço procedimentos onde, para curar como deve ser o pé, ou a perna, ou o braço, tem que se partir no mesmo sítio, <risos> para depois, mas isto, estamos a falar de, de saúde. E isto leva-nos a, a este relatório, do Conselho Nacional de Saúde relativamente à pandemia, analisou a resposta à, à, à pandemia e depois deu 10 recomendações para o futuro. Deixa-me dar-me um bocadinho só para, para falar sobre isto. Olha, Primeiro, uh, o relatório tem um uh, presidente, depois tem uma vice-presidente, tem seis uh, chamados especialistas, três homens, uh, três mulheres, depois tem 28 conselheiros, nesses 28 conselheiros estão... Três mulheres. Eu acho estranho que na saúde e na resposta social, porque este relatório fala de ambas as coisas, só existam uh, como conselheiros uh, três mulheres, sabendo que uh, a premência e, e a presença de mulheres uh, na saúde e na, na área social é por demais, uh, por demais evidente. Uh, tu crês que este tipo de relatórios deveria ser feito por uma a mostragem mais real daquilo que é o nosso país e de quem intervém nas áreas?
1: Qualquer relatório deve ser feito por quem sabe, é ponto um. okay. Qualquer questão deve ser analisada, feita, preparada, apresentada por quem sabe. Quem é que sabe? Isso é aquilo que nós temos que ir ver. E muitas vezes o problema é que não se quer mostrar toda a gente que sabe. Às vezes as pessoas que sabem não interessam a mensagem que se quer fazer passar, principalmente em questões que tenham temas políticos. E depois, por fim, obviamente, vai, 28 pessoas, três são mulheres, numa área destas é...
0: Pelo menos estranho. Estranho, é estranho. É? Pelo menos mas, estranho. Mas, mas... Não estamos a colocar em causa a capacidade das pessoas. Quero
1: sempre é? acreditar, mas, que é mas eu quero sempre. Eu adoro
0: o teu otimismo, pá. Eu, acredito... eu sinceramente. Eu...
1: Eu, eu, eu quero sempre, eu, eu sou a pessoa que quer sempre acreditar que as coisas acontecem com uma razão. Hum. E que a razão faz sentido. Eu primeiro procuro a razão que faça sentido. E depois é que vou ver. Uh, a realidade dos factos <risos> às vezes tenho estas desilusões muitas vezes tenho estas desilusões ora bolas, eu que queria acreditar que isto fazia Olha, sentido
0: e, e então há, há este, este relatório o relatório termina com 10 recomendações para, uh, para o futuro, o relatório tem 113 páginas ok? Uh, Ana, houve milhares existiram, tivemos infelizmente milhares de mortos Uh, de vida à Covid, milhares de mortos por causa da gestão uh, uh, da uh, Covid. Já não vamos falar da saúde mental, a forma como milhares de vidas uh, foram uh, afetadas. Um, este relatório tem, como eu te disse, 113 páginas. Houve, há alguns anos atrás, o chamado milagre no Hudson, onde um, um Airbus um, foi atingido por um bando de gansos do Canadá, perderam os dois motores e tiveram que amarar. Foi um verdadeiro milagre. O relatório de análise desse incidente, que não teve nem uma vítima, tinha 230 páginas. Uh, o relatório final de milhares de mortos tem 10 recomendações. 10. Sabes quantas recomendações tinha o A relatório? Letra é grande. 10, 10. Sabes quantas recomendações tinha o relatório de um incidente que não provocou mortes uh, nenhumas? Tinha, eu parei de contar às 33 recomendações. Explica-me, porque eu sou muito <risos> eu,
1: eu acho que aí somos todos eu acho que num tema desses somos todos porque nós vamos ver durante muitos anos qualquer que seja a recomendação que possa estar num papel hum. nós vamos ver durante muitos anos os efeitos terríveis que as medidas impostas à, à, às pessoas durante esta, durante esta pandemia Vamos ver durante muitos anos as consequências dessas medidas. e
0: Infelizmente.
1: Preocupa-me muito aquilo que vai ser o futuro. Questões de saúde mental são. Hum. Acho que vamos ver uhum. muitas delas, os efeitos só daqui a muito tempo. Preocupa-me imenso os jovens. Vamos ver com a inflação, com a
0: recessão. A Europa vai entrar. Nós, para o
1: ano, nós para o ano já estamos todos à espera do. do é, e, nós uhum. <risos> e nós estamos a falar agora, esquecendo, qua quase que conseguimos durante estes minutos, nós conseguimos esquecer que continua a acontecer uma guerra. Uhum. Que está a ter a influência, que está a ter em tudo na nossa Mas vida. Mas sabes que
0: eu já consegui perceber que muitas das coisas que uh, estão a culpabilizar a guerra já estavam a acontecer ah, antes. Claro. A pois guerra é. veio unicamente. Hoje, vá, hoje,
1: temos, hoje temos uma desculpa perfeita para tudo o que possa antes era, acontecer. An antes era a pandemia. Nós nós precisamos de é desculpa permanente em desculpa permanente. Hum. é Porque primeiro é a pandemia, depois, primeiro é o governo anterior, depois é, é a crise, depois é a crise imobiliária de 2008, depois é a crise financeira, depois é a bolha dos mercados, depois é, um, depois é a pandemia, depois é a guerra. Hum. Nós vamos tendo sempre, felizmente para a, a governação, há, tem havido sempre, a, hum. desculpa permanente. E, ainda... e essas desculpas permanentes... Isto é horrível o que eu vou dizer, mas ainda são aquilo que permite que haja... Olha, que nós ainda aqui estejamos todos, porque com estas desculpas permanentes que existem em Portugal e em larga medida também nos outros países, uhum. nós não podemos achar que somos todos os donos das, até das coisas más, um, permitem que nós vamos tendo alguns fundos comunitários que, que, nos vai... que nos vão,
0: olha, é mesmo assim, a, a, se é tudo postado,
1: apagar olha, e, e tapar buracos. E, mas e... não vai haver para sempre, até porque agora, por causa da guerra, vamos ter esta discussão também uhum. dos próximos que entram na União Europeia e do que isso vai fazer aos fundos É mais dois ou três
0: para nos ultrapassarem. E ainda voltando às recomendações, e mais uma vez eu adoro a aviação e vou utilizar o mesmo relatório da NTSB com as recomendações depois do acidente. Duas coisas pequeninas e simples. Uma recomendação foi. Uh, uh, a aviação tinha seis meses para criar um checklist para falha dupla de motor a baixa altitude. Depois de criada nesses seis meses, a aviação tinha nove meses para simplificar este checklist, para tornar o checklist Uh, o, o menos ocupador de tempo possível, colocando na checklist única e exclusivamente os itens necessários para garantir a segurança do avião e dos passageiros queres que eu te leia uma recomendação deste Conselho Nacional de Tenho Saúde? Medo. Implementar desde já as medidas de acesso a dados de saúde de forma transversal e a todo o sistema de saúde com informação desma desmaterializada e acessível no respeito integral pela qualidade, segurança e confidencialidade, o que contribuirá para melhor gestão, mais conhecimento público, estímulo à produção de evidência científica e decisões informadas em evidência. Eu não percebo. Não, não há aqui uma... Não há aqui uma coisa, façam isto.
1: Mas isso nunca existe. Tu olhas para um qualquer relatório, alguma... Estou nervoso, peço desculpa. <risos> uma comissão, mas é para estar. Uma... Qualquer relatório, seja do que for, é sempre pensar sobre a melhor forma de fazer isto mais eficiente, com a relevância dos dados que temos, subjacentes <risos> ao problema que está em análise. Quer dizer, nós conseguimos fazer frases, frases, frases e não dizer absolutamente nada. Porque o problema de fazer é que depois é preciso, é fácil... Se nós pusermos ali fazer uma lista com os dados das pessoas que têm... Dados é um tema complexo por causa sim, sim, da, enfim, sim, sim. Da, da, da privacidade e da proteção, mas... Uma coisa simples, listar o número de fardas que existem no hospital. Por exemplo? Uma coisa tão simples quanto esta. Se nós fizermos isto, é fácil de responsabilizar quem não o faça. E o problema é precisamente esse. Como nós estamos numa área do Estado, o Estado não quer a responsabilização porque já sabe que não vai fazer. Por milhares de razões, já sabe que não vai fazer. Se calhar uma das razões porque não vai fazer é porque não tem a pessoa para fazer a contagem. Ou porque não tem o lápis para escrever o relatório, ou o papel para escrever eu, eu, o relatório. Eu, eu, é nisto que nós estamos. Eu, Ana, eu, e vamos de fragilidade em fragilidade, claro. expondo os problemas eu que existem. E eu não estou nada
0: contra as pessoas que fizeram o relatório, nem estou a dizer que o relatório não tem lá pontos importantes. Tem pontos importantes. Agora, não me venham dizer que isto são recomendações. Isto, não são, isto é uma lista de desejos para prendas de Natal, que nem sequer diz ao Pai Natal que prendas é que, é que quer. Com isto tudo, surpreende-te, uh, uh, por assim dizer, uh, a impossibilidade matemática que um gestor como António Costa esteja com uma empresa que tem tantos problemas e não despede nenhum dos gestores intermédios? Estamos nos últimos dois minutos que o tempo voa?
1: Nem acredito. Uh... surpreende que ele não... Não. Não, a perspectiva é do Estado. É que a questão. Hoje em dia, já nada. Francamente, já, já tenho poucas surpresas com estas coisas. E lá está. Porquê? Porque se nós vamos a fundo ver cada uma das. Ponto um, É inacreditável. Okay? É incrível como é que acontece. Ponto 2 percebo que acontece, porque se nós formos a ver a responsabilidade última de cada coisa, vamos levantar tantas fragilidades, tantos problemas, tantas coisas prévias, que às vezes eu até acredito que seja melhor lidar com o problema do, não vou fazer nada, vou olhar para o lado e fazer de conta que está tudo bem, do que uh, perceber efetivamente a causa dos problemas, porque estão aí. Eu acho que nós, não sei, fechávamos a porta e esperávamos, entregávamos a alguém, venha cá e faça isto. E é isto que eu digo, nós temos que ser capazes de fazer e de perceber por nós e de perceber que temos que acordar e temos que voltar e temos que levantar tudo aquilo que... Eu tenho que acabar com uma mensagem otimista, não, não, não. não consigo de outra maneira. Sabes mas... que eu tenho
0: os últimos 30 segundos, não sabes? Sabe, mas eu, mas não. eu
1: vou tentar nos prévios aos 30 segundos não, ser não. mais otimista, eu mas acho temos que sim. Eu, eu acho
0: que sim, acho que devemos terminar com essa nota positiva mas a mudança não vai acontecer, Ana, se continuarem os mesmos personagens e as mesmas pessoas. Mas por isso mesmas, é que temos que
1: ser nós a mostrar que temos que fazer diferente e que é possível fazer Sim, diferente. Sim,
0: mostrarmos com uma maioria absoluta. E é assim a democracia. Ana, Ana Pedrosa Augusto, obrigado Obrigada por ter estado aqui, obrigado eu. por me dar algum tempo também para tirar alguma da pressão <risos> que é uh, ter aqui Faz estes, Tem estes temas uh, e obrigado a si que nos acompanhou quando consiga amanhã à mesma hora. Portanto, tenha o resto de uma boa noite em segurança.